0: For noen måneder siden var det helt utenkelig. Men nå søker Sverige og Finland om å få bli medlemmer i NATO. Hvordan skjedde det og hva betyr det for Norge? Mitt navn er Rune Kristoffersen.
1: I warmly welcome ques var finen en Sweden to join NATO. You are our closest partners. En your membership i NATO?
0: Dette klippe er barnnom dager gammert. NATOs generalsekretär Jens Stoltenberg snakker om at militäralennsen på rekordtid får to nye medlemsland. Etter Russlands invasion av Ukraina har den sikkerhetspolitiske situasjonen endret seg dramatisk i Europa. Den uken ble det klart. Både Finland og Sverige söker om NATO-medlemskap. Kommentator Stig Ariel Pettersen i Bergenstidene var nylig i Stockholm og Helsingfors for å lodde stemningen. Hvordan har synet på NATO endret seg de siste månedene?
1: Det har endret seg dramatisk, og det har endret seg veldig, veldig fort. Hvis du går ett år tilbake i tid, så var det kanske mellom 20 og 30 prosent av den finske befolkningen som ville ta Finland in i NATO. Nå er det på 75, 76, 77 av befolkningen. Bare 12 prosent sier i den siste målingen jeg så. Det är en historisk dag för Norden. I Finland kunde jorde presidenten och statsministern att landet söker om NATO-medlemskap. Och i Sverige har regeringspartiet Socialdemokraterna också gått in för medlemskap och därmed fleirtal i riksdagen. Och det betyr att det inte vill være alliansfria land igen i Norden om få månader.
0: For å forstå hvor store disse endringene er, så må vi først gå noen år tilbake i tid. Til 1939, da Russland invaderer Finland. Finland biter godt fra sig i det som blir kalt vinterkrigen. Men de ender med å miste store landområder. Til tross for dette nasjonale traume, så ingår Finland og Sovjetunionen en vennskapsavtale etter krigen.
1: Etter 2. verdenskrig så hadde ikke Finland noe annet valg. De måtte enten gå in i en avtale som eh, rett og slett var på Sovjetunions eh, premisser, eller så var kanske alternativet å opphøre som nasjonen. Samarbeidet mellom Finland og Sovjetunionen det var tett. Finland fikk selvfølgelig masse ut av det. Det var bistand, det var kulturutveksling, det var mye annet. Men det var jo ikke akkurat med glede at finnene hade gått in i denne vennskapsavtalen. Det var en ren og skjær nødvendighet. Gjennom hele den kalde krigen så hadde Sovjetunionen en slags klam hånd over Finland og finsk politik. Finland har jo rett og slett eh, balansert på en knivsegg i eh, sikkerhetspolitikken sin. Utvilsomt en del av Norden, en veldig sterk historisk tilknytning til Sverige, og dermed også til eh, Norge, men da i en skvis eh, med en 1350 kilometer lang grense til eh, Sovjetunionen da, og Russland og Russland.
0: Presse mot Finland har også preget Sverige gjennom hele etterkrigstiden. For Sverige
1: kan man tenke at det kanske var naturlig å gå inn i NATO, eller å knytte seg nærmere opp til resten av Vesteuropa etter 2. verdenskrig, til tross at de hadde holdt sig nøytrale under krigen. Men en av de viktigste grunner til at Sverige ikke gjorde det, det var nettopp Finland. De ville ikke at Finland skulle bli stående alene i pressefriheten fra Sovjetunionen. Så det var mye solidaritet med finnene hele veien opp til da Sovjetunionen kollapser i 1991, og da er det egentlig ingen av dem som ser noe behov for å gå in i NATO, selv om de kanske kunne det, for nå er jo trusselen fra Sovjetunionen borte.
0: Men du mener at svenskene i virkeligheten kastet neutraliteten på båten for lenge siden?
1: Ja, og Finland har også gått steg for steg i den retningen. Altså, Sverige var med å stifte EFTA, sammen med Norge og Storbritannia og Danmark blant annet, i 1960. På 1980-tallet, når Gorbatshov tog over i Sovjetunionen og begynte å mer, så så Finland et mulighetsrom, så de meldte seg også in i EFTA mitt på 1980-tallet. Da Sovjetunionen falt, så gikk jo både Sverige og Finland in i EU, og selv om EU er eh, egentlig et økonomisk handelssamarbeid eh, i bunn og grunn, så var det for å finne en sikkerhetspolitisk eh, beslutning. Svenskene har knyttet forsvaret sitt og sikkerhetspolitikken sin bare sterkere og sterkere opp til NATO også gjennom flere ti år, sånn at det å si at Sverige er neutralt eller har vært neutralt. det er først og fremst på papiret.
0: Så kommer vi til 24. februar i år. Da snur alt.
1: Freden på vårt kontinent har blitt knust. Vi har nå krig i Europa i ett omfang vi trodde hørte historien til, sier NATO-sjef Jens Stoltenberg. Ukraina blir angrepet fra flere halv, og spenninger står nå om hovedstaden i Kiev. Da så man plutselig at det finns en trussel i nabolaget, og man kan ikke stole på Russland lenger. Selv det kommunistiske Sovjetunionen ble sett på som en mer forutsigbar og dialogvillig aktør enn det Putins Russland vurderes som i dag. Og det sier ganske mye, tenker jeg.
0: Jeg spør Stig Arel om erfaringen fra vinterkrigen har gjort finnene mindre naive enn resten av Norden i syne på Russland.
1: Finland har definitivt den sterkeste herren, og du kan se si det sterkeste forsvaret i hele Norden. Og det handler ikke da nødvendigvis om at de anså sannsynligheten for ett russisk angrepp som noe større enn det vi har gjort her i Norge – men det handlar rättsäkerhet om att
0: de stod alene. I Finland är NATO-medlemskap blivit ett folkekrav, säger Stig Arrell. Politikerna har på många måter följt etter folket.
1: NATO-støtten i Finland er nå veldig, veldig solid, og det gjør jo blant annet at det ikke har blitt avholdt noen folkeavstemning da, om et så viktig spørsmål. Vi skal bare tilbake til desember, altså et halvt år, for at president Sauli Ninistø i Finland uttalte helt konkret at hvis Finland noensinne skulle bli medlem i NATO, så måtte det skje genom en folkeavstemning.
0: I Sverige er det motsatt, sedan. han. Der er det politikerne som har ledet an. Men også der har oppslutningen om NATO vokst voldsomt. Jeg spør Stig Ariel det er nærmest umulig for Sverige å bli stående utenfor når Finland blir med i NATO. Han sier at det er fire grunder til det. Først og fremst
1: så handler det om sårbarhet. Sverige blir mer sårbar hvis det står alene. For det andre så har argumentet om å være solidarisk med Finland forsvunnet. Det finns ikke noe Finland lenger utenfor NATO som trenger å ha en storebror i ryggen som backer det opp. For det tredje så tror jag att svenskene nå inser at de uansett er så gått integrert i NATO at de like gjerne kan bli med og at det vil styrke både NATO i Norden og det vil styrke Norden i NATO og for det fjerde så har NATO de siste årene i takt med at trusselen fra Russland har økt bynt å flytte fokus mer tilbake i kjerneområdene nå er det Europas egensikkerhet og NATOs egensikkerhet som er
0: viktig Norge har vært med i NATO siden starten i 1949. Og hele denne tiden har vi gitt noen viktige garantier til vår nabo i Øst. At vi ikke skal ha atomvåpen eller utenlandske baser på norsk jord. Og at vi ikke skal ha NATO-øvelser i øst -Finnmark. Men er det aktuelt for Finland og Sverige at de legger bond på seg på samme måte for å redusere spenningen? Altså,
1: de norske begrensningene, kan vi kalle det på NATO, ikke medlemskapet, men på hvordan vi forholder oss til NATO og våre allierte, har vært heftig diskutert i Sverige og Finland de siste månedene. For detta er selvfølgelig interessant for dem. Jeg pratet med den finske justisministeren här om dagen, og hun fortalte at dette er ikke tiden for å legge noen begrensninger på NATO-medlemskapet vårt. Nå gjelder det bare å komme seg inn.
0: Og hvordan var alt dette påvirket Norge? Um,
1: med Finland og Sverige som NATO-medlemmer, så er Norge tryggere, i alle fall på litt lengre sikt. På kort sikt så vil det øke spenningen i Norden, men i så har Russland hendene fulle i Ukraina nå, og utgjør dermed i praksis ikke noe stor trussel lenger nord. Det mange eksperter peker på som en veldig stor fordel for Norge er at Norden blir ett strategisk område, som det heter. Det blir mye lettere for NATO å operere i Norden. Det blir mye lettere for NATO å komme Norge til unnsetning. Nå vil Norge for første gang få landgrense mot et annet NATO-land. Og ikke minst så får Norden og Noreuropa og våre verdier og vårt levesett en mye sterkere rolle i et NATO som vi skal huske på også inkluderer Erdogans Tyrkia, Orbans Ungarn, et USA som plutselig kan finne på å gjenvelge Donald Trump til en ny presidentperiode.
0: Så er det flere som peker på at den perioden fra NATO-søknadene blir sent og til Sverige og Finland faktisk blir medlemmer det kan være en ganske sån riskabel fas, att det är en stor fara för att det kan komma en rysk reaktion i den perioden. Vad tänker du om det?
1: Det är det vi kallar för en så kallad grå perioden och det är en sårbar periode. och det er grunden till att både NATO och de to sökerländerna Sverige och Finland nå har försökt att få denne processen til att gå så snabbt som möjligt.
0: Men vad slags reaktion kan vi vänta oss från Ryssland?
1: Vi har allerede sett dem. Russland har allerede flere ganger krenket finsk luftrum bare de siste ukene. Cyberangrep, selvfølgelig, dataangrep, er noe som pågår kontinuerlig, og som vi kan forvente mer av. Men man har faktisk sett mindre økning i datangrepp enn det man kunne frykte så langt. Så det spørs også om det er der Russland ser helt behovet for å sette inn kreftene nå.
0: Det som skjer videre nå er at søknadene skal godkjennes av nasjonalforsamlingen i alle de 30 medlemslandene i NATO. Det kan ta litt tid, så så blir Finland og Sverige medlemmer tidligst mot slutten av året. «Hva är en podcast fra Bergens Tidene, og denne episoden er laget av Anna Offstad, Henrik Svanevik Svanevik og meg, Rune Kristoffersen.